0: Hace un tiempo una paciente me contó que desde que la había dejado su pareja, nunca más había sido feliz. Entonces le pregunté qué implicaba esto de no haber sido feliz, ¿no? ¿Qué significaba para ella? Y me dijo, claro, nunca más salí con amigas, nunca más me reí, nunca más conocí a nadie, ni volví a hacer el amor, nunca más fui a ninguna fiesta, nunca más salí a comer, me la paso tirada en mi cama. Bueno, le digo yo, ¿y desde hace cuánto de esto?, ¿Hace cuánto que tu pareja te dejó? Y, me dice ella, debe hacer unos 12 años. Este es un claro ejemplo de un duelo frisado. Un duelo que quedó estancado, bloqueado. Estancado, porque la vida de esta persona se congeló en esa pérdida. Hay que tener en claro algo. Podemos decir que estamos viviendo realmente en tanto el deseo circula en nuestras vidas, en tanto tengamos proyectos, pasiones, anhelos, cuando más allá del dolor propio de la vida, hay algo que deseas, por más pequeño que esto parezca. Muchas veces una pérdida puede hacer que perdamos el deseo, pero momentáneamente. Cuando el duelo se bloquea, quedamos sostenidos, detenidos en un lugar en el que solo hay tristeza, enojo, soledad, desolación. Es ese lugar en el que no avanzamos, no nos movemos. Se sigue sintiendo exactamente el mismo dolor que cuando todo comenzó. ¿Se te viene alguien a la cabeza cuando te cuento esto? El problema del duelo estancado no es que llores porque perdiste algo, sino que pasen los años y sigas llorando con la misma intensidad, con el mismo dolor agudo. Ya hablamos en varias oportunidades en este podcast del duelo. El capítulo número 20 es todo un episodio dedicado a este tema y el número 53, en el que hablamos de las rupturas amorosas, también hablamos del duelo. Si quieres ir a escuchar primero de primero qué se trata un duelo, un puedes duelo, ir a estos episodios que te nombré y después volver a este. Hoy quiero compartirte algunas claves para notar cuándo estamos frente a un duelo que está bloqueado y qué es lo que podemos hacer para desbloquearlo. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de salud mental. un podcast de salud mental. El duelo se trata de una herida. Y como toda herida, requiere de un tiempo para su cicatrización. Lo más común es que se resuelva de una manera espontánea, casi intuitiva diría. El ser humano es extraordinariamente fuerte y está muy capacitado, biológicamente incluso, para superar cualquier pérdida. No conocemos nuestros límites hasta que los ponemos a prueba. Cuando perdemos a alguien que es importante, o un trabajo, o una relación, la que fuera, sentimos una profunda tristeza, o rabia, o impotencia. Y esto es completamente natural. El tema... Es cuando estas emociones se apoderan de nosotros y aparece, por ejemplo, un fuerte sentimiento de culpa o autorreproche, melancolía y una pérdida grande de deseo por mucho tiempo. Este proceso puede llevarnos a lo que llamamos duelo bloqueado. Normalmente la intensidad del dolor debería ir como disminuyendo naturalmente con el paso del tiempo. Lo que distingue al duelo normal del duelo bloqueado es que, en lugar de ir avanzando por las diferentes fases del duelo de manera natural, el dolor se paraliza o se estanca en alguna de las fases. Hay también un componente social muy fuerte, la sociedad de la felicidad, como me gusta llamarla a mí, no nos deja estar tristes. La pena no es cool y muchas veces se considera incluso descortés mostrarnos débiles, como si la tristeza fuera algo contagioso, como si el dolor ajeno pudiera despertar el dolor propio. A las personas afectadas, entre comillas, por el virus del duelo, se les mantiene a raya y con las mejores intenciones del mundo, suele inundárseles de mensajes del estilo bueno, tampoco es para tanto, dale, ya está, eso ya pasó hace mucho tiempo, miradle el lado positivo a todo esto, ¿no? La sociedad invierte una gran cantidad de energía en negar nuestros duelos y nuestros dolores. Sin embargo, tenemos que recordar siempre que el duelo es un proceso normal, es largo, pero es pasajero y podemos con él. Podemos quedarnos estancados en cualquiera de las etapas del duelo. Ya sea en la negación, en la ira, en la negociación, en la depresión. Pero, según la etapa del duelo en la que nos quedemos bloqueados, va a ser como se sienta para nosotros ese bloqueo. Como siempre les cuento, hablamos de tiempos estimados. La duración del duelo siempre es variable. No tenemos un estimativo temporal para decir que un duelo se estancó. Sí es cierto que en muchos papers científicos, psicológicos, se aclara que el proceso aproximado de un duelo es de dos años, ya que es el tiempo en que el cerebro logra destejer y retejer las nuevas conexiones neuronales que nos permiten reubicar eso que se perdió. Sin embargo, es mucho más importante mirar en realidad las pautas de conducta que tenemos o que tienen las personas para darnos cuenta de que un duelo está bloqueado mucho más que el tiempo en sí mismo. Psicología al desnudo. Veamos. ¿Cómo sabemos si una persona está estancada en su proceso de duelo? Uno Siente una excesiva hiperactividad. ¿Vieron esas personas que terminan con una pareja, por ejemplo, y se la pasan de fiesta en fiesta? ¿O sienten la necesidad de estar con personas todo el tiempo, con amigos, amigas, con familiares, tomando alcohol o consumiendo cualquier sustancia, o sencillamente hablando, pero sin siquiera pensar en la posibilidad de quedarse solas, haciendo cualquier cosa que les permita en realidad evadirse? Bueno... Esa necesidad de hiperactividad en realidad nos sirve para distraernos y no conectar con el dolor, porque el dolor puede ser demasiado abrumador al principio del duelo. 2. Buscar un culpable. ¿Vieron esas personas que están todo el día buscando quién fue él o la culpable de que esa persona padezca esta pérdida? Bueno, lo que está pasando acá es que la emoción de la tristeza puede ser canalizada con la ira o con el enojo para ocultar el dolor que en realidad está a un nivel más profundo. 3. Idealizar la persona o las cosas que hemos perdido. Pensar que nunca conseguiremos nada mejor. ¿Les pasó alguna vez a ustedes esto de pensar que realmente nunca nadie va a ser tan maravilloso como era mi expareja? Bueno... Se trata de uno de los posibles modos de mantener un duelo bloqueado. Solemos incluso pensar en la persona que se fue como alguien con habilidades especiales o alguien muy mágico, ¿no? Desidealizar esto que se perdió es una de las grandes claves para poder empezar a avanzar y desbloquear el duelo. 4. desarrollar un apego radical a lo que se perdió. ¿Vieron esas personas? Quizás también podés reconocerlo vos que ¿Tienen por muchos años como una especie de museo o de altar con todas las cosas de eso que perdieron para mantener como intacto todos los objetos que nos recuerden a una persona fallecida, por ejemplo, o a eso que se perdió? Vemos el bloqueo en el duelo cuando realmente somos incapaces de deshacernos de dichos objetos, si nos hace mal verlos y nos siguen generando un dolor agudo, deshacernos de estos objetos a los que estamos demasiado apegados puede ser un modo de desbloquear el duelo. Quizás no se trata de tirarlos, pero sí de sacarlos de nuestra casa, de nuestra vista, todo el tiempo. Quizás dándoselos a otra persona. 5. Desarrollar una adicción a algún medicamento o a drogas que adormezcan el dolor que lo aplaquen o que nos permitan estar inconscientes para evitar el dolor. Vamos ahora con las recomendaciones de todo lo que deberías evitar para que el duelo no se bloquee. Evitemos no hablar de esto, no pensarlo, no comentárselo a nadie, guardártelo únicamente para vos abandonarte a la sensación de que no puedes hacer nada. Lo ideal sería permitir que la emoción siga el curso normal de las emociones, igual que un río fluir para perder la potencia. Deberías evitar también distraerte, tratar de no sentir, esquivar la emoción. Lo más difícil de todo esto es, como les digo, en la sociedad de la felicidad va a haber mucha gente que aplauda este comportamiento y que lo fomente, felicitándote por ser tan fuerte y tan valiente. Hay algo curioso que sucede cuando estamos en el proceso de duelo o tristes y es que hay mucha gente dispuesta a animarnos cuando estamos tristes, pero muy pocas personas dispuestas a escuchar y a validar nuestro dolor. También debes evitar no pedir lo que necesitas y esperar a que sean las demás personas las que te den lo que crean que es mejor para vos. Cuando pedís lo que necesitas, te abrís al entorno y tomás del entorno lo que en realidad necesitas. Que los demás adivinen más o menos lo que necesitamos, solamente puede cronificar el duelo. Quizás este último tiempo viviste una pérdida complicada o conoces a alguien que la esté atravesando en este momento o que la haya atravesado. Como siempre te digo, no existen recetas únicas cada quien debe ir descubriendo su propio camino del duelo. Pero sí, sí hay ciertas recomendaciones que pueden hacer que atravieses el duelo de una manera natural, sin bloquearlo. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que sí podés hacer para atravesar un duelo sin que quede bloqueado. Buscar un sentido a la pérdida. Esta suele ser una fase profundamente espiritual en donde miramos con perspectiva toda la situación y empezamos a ver qué aprendizajes nos deja esta experiencia, por muy difícil que sea. No te fuerces a hacerlo enseguida que sucedió la pérdida. Esto quizás es para un poco más adelante, cuando haya posibilidad de que el dolor baje un poco y poder mirar en perspectiva la situación. Toma lecciones de lo aprendido. ¿Qué tomas sin juicios de la persona que se fue, de la ruptura o de esta pérdida en general? ¿Con qué te quedás? Aprende a soltar, es decir, busca seguir viviendo sin esto que perdiste y tomá la fuerza que te dejó esa experiencia. Atravesar un duelo nos muestra cuáles son nuestras fortalezas, nos pone cara a cara con nuestro impulso de volver a levantarnos, a rehacernos. Conecta con tus habilidades nuevas. Cuando finalizamos un duelo, ganas dones que antes no tenías desarrollados. Más allá de encontrarte con las fortalezas que ya tenías, vas desarrollando nuevas fortalezas. Es como un ciclo de vida generador de herramientas y de talentos. Entonces, recupera esas habilidades nuevas que este duelo te dejó. Bueno. Ahora sí llegó el momento, les voy a tirar toda la ciencia encima. Quiero contarles qué hacemos en las sesiones de psicoterapia, cómo acompañamos a las personas para que se impliquen en cada una de las tareas del duelo sin quedarnos bloqueados en él. Lo primero que hacemos en cualquier terapia del duelo es ayudar a la persona a afrontar la situación en toda su dimensión, empezar a reconocer que la pérdida sucedió. Después le damos rienda suelta al dolor. Intentamos desbloquear los sentimientos porque como siempre les digo en este podcast de nada sirve intentar negar lo que nos pasa. Solamente lo vuelve más grande. Entonces es muy importante conectarnos con el dolor de la pérdida. Luego readaptamos la vida de la persona en su medio habitual, pero ya sin eso que se perdió. Es decir, volvemos a programar las rutinas habituales que teníamos antes, que tenía la persona que atraviesa el duelo, pero ya sin eso que se perdió. Después, recolocamos el objeto de la pérdida, ya sea una persona, un trabajo, una mascota, o lo que sea que hayamos perdido, en su justo valor pero ya como algo que pertenece al pasado y que no limita la posibilidad de dar entrada a algo nuevo. Después, buscamos que la persona interiorice y acepte plenamente que nada es permanente. Las cosas nacen y mueren, aparecen y se desvanecen y vuelven a nacer. Es un ciclo constante de vida-muerte, vida-muerte eterna. Desde que nacemos vamos perdiendo, dejando atrás etapas, personas o situaciones que nos hacen que seamos lo que somos. Y nos guste o no, las pérdidas nos van a acompañar a lo largo de la vida, es parte de la vida. El hecho de que sigamos adelante o nos estanquemos va a depender de nuestra actitud y de cuán dispuestos o dispuestas estemos a abrazar ese dolor por muy feo que se sienta. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá que si te sirve este podcast, si te ayuda y te suma, la mejor manera que tenés de ayudarme a que siga generando contenido es rankeando el podcast en la portada de este mismo podcast en Spotify o compartiendo algún episodio que te haya gustado, que te haya servido con alguien que pueda considerarlo valioso. Nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en edición y montaje sonoro y Guido Padina en coordinación general.